0: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ كَمَاْءٍ انْزَلَلَ مِنْهُ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا et propose-leur l'exemple de la vie ici-bas. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel. La végétation de la terre se mélange à elle. Puis elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Allah est certes puissant en toutes choses. Surat Al-Kahf, Ayah 45 as wa rahmatullah, très content de te retrouver ce vendredi pour un nouvel épisode des Trésors d'El kaf et nous en sommes à notre huitième épisode de cette série. Et là, je voulais, pour cet épisode-là, faire un, une sorte de récapitulatif et en vrai, euh, un, un très bon récap. Un récap qui permet un peu de resituer les récits, resituer les choses dans leur ordre. Et ça nous servira de base pour la suite euh, des, des épisodes des Trésors d'El d'Elkaf. Et pourquoi j'ai choisi cette là euh, pour euh, l'épisode du jour Parce que, de manière générale, par rapport à Surat Elkaf en entier, par rapport à la vie en général, ça nous apprend en fait que les choses viennent vont et viennent en fait, vont, viennent, viennent et partent, et que comme la pluie qui tombe sur la terre venant du ciel, et eh bien ça nous rappelle du coup que cette pluie-là vient du ciel, et ça nous rappelle que tout bien qui nous arrive nous vient de plus haut, et donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin, on redeviendra poussière, et on retournera à la terre. Donc nous venons d'Allah, nous retournons vers Allah, et entre deux, Bien, il faut savoir euh, et avoir l'intelligence de connaître exactement le parcours à suivre. Tu n'es pas sans savoir, là on va parler justement des, des bienfaits de Surat al Kaf, que Surat al Kaf a été recommandé par notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour plusieurs raisons. Recommandé de lire chaque vendredi. Parmi les raisons qu'il a évoquées, là on l'apprend dans un hadith qui est euh, rapporté par Abu Sa'id al khudri il dit que Rasulullah a dit que celui qui lit Sourat al kaf le jour du vendredi, il est éclairé par une lumière entre les deux vendredis. Donc d'un vendredi à un autre, et eh bien il est éclairé. Et c'est rapporté par al bayhaqi et authentifié par Cher al-Bani dans son sahih al-Jami'a. Et Rasulullah nous informe aussi d'un autre bienfait de Sourat al kaf et on l'apprend dans ce hadith où il dit celui qui retient par cœur les dix premiers versets de Sourate el kahf la caverne, sera préservé de l'Antéchrist, Ad-Dajjal. Et dans une autre version, il dit les dix derniers versets de la même sourate. C'est un hadith rapporté par Muslim. Donc là déjà, le fait d'être protéger le vendredi, d'avoir de, de, une lumière d'un vendredi à un autre. Ça, on, on l'entend très souvent et, et en général, c'est connu. Pour d'Agel même si on en a déjà entendu parler, pour beaucoup, c'est une notion qui reste floue. D'accord, on, on sait ce que l'antéchrist va faire, on connaît son méfait, on sait qu'il faudra l'éviter, même le combattre. On sait aussi qu'une fois que Dajel arrive, face à la personne est déjà là, c'est trop tard. C'est trop tard dans le sens où, si on ne s'est pas prémuni avant, ce n'est pas quand il est face à nous qu'on va pouvoir faire quoi que ce soit ou réagir. Donc, à cette période-là, il y aura soit ceux qui sont dans un camp, soit qui sont dans l'autre. Il n'y aura pas de gris, en fait. Ce sera plutôt noir ou blanc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on dit que celui qui ne prend pas position, eh bien, c'est compliqué. Alors, je te propose de prendre récit par récit, et de parler de, de la faïda, donc du, du, du fondé de ce récit-là, de l'épreuve qui est évoquée par Allah subhanahu wa ta'ala dans ce récit, et la solution que Surat al kaf nous offre, Inch'Allah. Alors pour le premier récit, et c'est le récit des jeunes compagnons de la caverne, qui donne le nom d'ailleurs à Surat al kaf et on aura l'occasion de, de, de parler de, de pourquoi en tout cas des pistes, euh, Sourat al-Kaf s'appelle sur al-Kaf alors qu'il y a plusieurs récits. Pourquoi ce récit-là Mais ça, ce sera dans un autre épisode. Donc ça, c'est le premier récit évoqué par sur al-Kaf. Et là, il y a une épreuve qui est évoquée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'épreuve évoquée, c'est l'épreuve portée sur la foi, la religion, la croyance. Et la solution qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans sur al-Kaf se résume dans la Ayah, « Fait preuve de patience ». En restant avec ceux qui invoquent leur robe matin et soir, désirant sa face, Allah bien sûr, et que tes yeux ne se détachent pas d'eux, en cherchant le faux brillant dans la vie sur terre, et n'obéis pas à celui que nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. C'est la aia 28 de Surat Al kaf Ici on apprend quoi? Dans cette Ayana, on apprend que la solution en tout cas qui est donnée, c'est que si tu es éprouvé dans ta vie à cause de ta religion, euh, de ta foi, eh bien la solution c'est de faire preuve de sobriété, donc la patience constante, l'endurance, et de t'offrir finalement à toi-même la compagnie des gens pieux et droits. Pense à Ashab kaf les gens de la caverne, ce qui a constitué leur force, c'était leur patience et le fait qu'ils étaient ensemble et qu'ils étaient chacun un modèle, chacun un soutien, chacun un guide pour l'autre. C'est ce qui les a aidés, et finalement, quels compagnons Ils ont été, ils sont enfuis ensemble, déjà ils ont déclaré leur foi ensemble, devant tout le monde, ils ont été menacés de mort ensemble, ils se sont enfuis ensemble dans la caverne, ils ont dormi ensemble, et ils se sont réveillés ensemble, ils ont discuté de qu'est-ce qu'ils allaient faire, ils ont faim, il faut envoyer quelqu'un dans la ville, etc., donc, on voit très bien qu'en fait, que s'ils n'étaient pas avec les bonnes personnes, ils n'auraient même pas pu atteindre toutes ces étapes-là, en fait. Donc, euh, c'est leur cohésion. Et c'est la sohba saliha, donc le bon compagnonnage, la compagnie pieuse, les compagnons droits, dans le droit chemin. C'est ça, en fait, qui a été l'élément en fait, qui a tout changé dans, leur, dans la donne. Donc, la patience et la compagnie des pieux. Ça c'est une grande solution, une grande leçon qui est évoquée par Allah subhanahu wa ta'ala ici. Ensuite nous avons le deuxième récit, donc le récit connu sous l'homme aux deux jardins et son compagnon, parce que du coup il ne parle pas tout seul, il a un compagnon avec qui il parle. Et là l'épreuve qui est évoquée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'épreuve du capitalisme, la richesse, le matérialisme. Et la solution qui est évoquée, c'est résumé dans la Ayah 46, où Allah dit dans le sens « Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton robe une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. » Donc surat Al-Kahf Ayah 46. Et ici, la solution qui nous est proposée dans cette Ayah, c'est tout simplement de savoir mesurer les réalités de ce bas-monde. Il faut avoir en tête les réalités de ce bas-monde, les vraies réalités. Et ce ne sont pas les richesses, vu que le monde est éphémère. Et en fait, il faut pouvoir se dire que ce monde-là, ces richesses et tout ce que contient la terre, et ce monde de manière générale, eh bien il est temporaire. Alors que la vie dans l'au-delà, elle est éternelle. Et Allah subhanahu wa ta'ala avec. Et donc... Le fait de se dire que la descendance qu'on va avoir, la subsistance qu'on va avoir, tout ça, sont des choses qui vont partir, en fait. Ça vient et ça part. Effectivement, notre descendance, elle vient et elle part, parce que ça se renouvelle de génération en génération, déjà. On peut aimer profondément un membre d'une génération, bah, ce, ce, ce membre-là, un jour, il va s'en aller. Un jour, il va rejoindre son Seigneur, et c'est un autre qui va le, le remplacer, et ainsi de suite. Donc effectivement les choses sont éphémères dans ce monde et donc les recettes et d'ailleurs on le voit avec l'histoire de, de, de cet homme au Deux Jardins, on voit la fin de l'histoire et eh bien tout a été détruit tout est devenu comme de la poussière alors que euh, la veille encore, il était en train de circuler dans son jardin, dans ses jardins, et de dire euh, qu'il croyait pas que, euh, je ne crois pas que tout ça un jour va t'arriver, et même si ça t'arrive, ben, je vais retrouver mieux auprès de mon rab. Il avait, lui, pour lui, il avait, euh, pour le coup, il avait vraiment une, une grande confiance, une grande confiance en lui, pas en Allah, et son compagnon qui l'exhortait, et qui le rappelait alors en lui disant, mais tu as oublié les bienfaits de ton rab, tu, tu, c'est comme ça que tu, que tu comptes vivre ta vie, etc., D'ailleurs, là, je ne vais pas évoquer pour chaque récit euh, le fond, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Parce que pour chacun, je l'ai déjà évoqué dans, dans des épisodes, aussi bien Les gens de la caverne que L'homme ou De Jardin et les deux autres récits euh, qui seront euh, qui seront évoqués. Donc du coup, si tu veux faire un update ou, euh, ou relire ou, ou en tout cas te renseigner, si tu ne les as pas encore écoutés, eh bien, tu peux le faire, Inch'Allah. Ensuite, on a le troisième récit, Moussa et Al-Khidr, et avant le troisième récit, il y a un petit passage où Allah parle de Shaytan et l'épisode de la prosternation où il demande aux anges et à Iblis de se prosterner, Iblis et Shaytan, c'est la même personne, de se prosterner devant Adam. Et Iblis, nous savons qu'il a refusé, d'accord Il n'a pas voulu. Donc, c'est aussi, il y a une grande leçon. Euh, dans le fait que Allah subhanahu wa mentionne ce récit-là au milieu finalement de la sourate, vu qu'on a quatre récits, donc il y a un récit un deuxième récit, puis euh, le, le passage de la prosternation des anges devant Adam et du refus de shaitan puis après on a le récit 3 et le récit 4 et chaque fois entre les récits il y, y, y a des exhortations d'Allah de subhanahu wa ta'ala entre chaque récit, il y a quelque chose qui vient résumer finalement le récit qui vient de terminer et introduire le suivant. Et c'est magnifique comment c'est articulé. J'espère vraiment qu'Allah nous prêtera longue vie pour pouvoir décortiquer ça au fil des, des épisodes des Trésors dal kaf Donc le troisième récit, Moussa et Al-Khid. Et là, l'épreuve portée, c'est sur le savoir, la connaissance. Et la solution qui est proposée ici, dans Surat al kaf on la trouve notamment dans la Ayah 69, où Allah dit dans le sens, Moussa lui dit « Si Allah veut, tu me trouveras patient et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. » Donc Ayah 69. Et en fait, là pour le contexte, Moussa alayhi il était prophète et il pensait en fait, à cette, à cette époque de son temps en tout cas, être la personne la plus savante sur terre. Et pour cause, c'était un prophète, il avait une grande science et il pensait l'être. Et lorsqu'Allah lui a révélé qu'il y a une personne qui connaît plus que lui, et eh bien Moussa a voyagé en fait pour trouver cet homme. Et lorsqu'il se trouve en sa compagnie, on voit au fur et à mesure, donc déjà dans l'histoire, dans le récit de Moussa a, là aussi il y a trois récits à l'intérieur. Trois petits récits parce qu'il s'arrête, il y a trois événements qui se passent où Moussa Al-Salem à chaque fois, euh, alors qu'il avait, entre guillemets, promis de ne pas poser de questions et d'être patient, eh bien, il n'a pas pu, justement, patienter. Il n'a pas pu patienter euh, devant des choses qui se passaient dont il ne comprenait pas les finalités, dont il ne comprenait pas, en fait, l'issue euh, et, et les raisons, en fait, pour lesquelles euh, ça a été réalisé. Donc, du coup, il, euh, il n'a pas vu la sagesse de ces choses-là, de, de ces, choses ces événements-là. Et c'est en cela, en fait, qu'il a appris que la, la, la science et la connaissance qu'il a donnée en plus euh, par rapport à lui, à cet homme-là, et bien dedans, cette science-là, elle est tellement vaste et elle demande beaucoup de sagesse, puisque Moussa al Salam, en premier lieu, n'a pas su voir le, la sagesse derrière chacun de ces trois événements. Et donc, ce qu'on comprend ici, c'est que la solution pour... Euh, Faire face à cette euh, fitna quelque part du savoir, parce que le savoir peut être une épreuve, le savoir et la connaissance peuvent être une épreuve, et bien c'est de rester humble, de demeurer toujours humble et de ne pas laisser notre connaissance, notre savoir nous, nous monter à la tête, nous désillusionner euh, alors que il n'en est rien. Et enfin, il y a le quatrième récit, et ça c'est le récit de Dhul Qarnayn, dont, dont on avait parlé dans l'épisode euh, 7 de, des trésors d'El Kerf, et on a vu à quel point la, la, le pouvoir pouvait être beau lorsqu'il était entre les mains des bonnes personnes, et que ces gens-là avaient très bien compris comment exercer le pouvoir, l'autorité et la notoriété. Et l'épreuve qui est évoquée, c'est une épreuve qui est portée sur le pouvoir et l'autorité justement. Et c'est à travers Al-Khidr qu'on apprend ses sagesses. La solution qui est proposée par ton Qur'an dans Surat Al-Khaf, par Allah wa euh, on la trouve dans les Ayahs 103 et 104 de la Surat. Et c'est lorsqu'Allah SWT dit dans le sens, « Voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré. Alors qu'il s'imagine faire le bien. Ce qu'on apprend dans cette solution, et là on se rappelle l'histoire de Zul c'est que lui en fait Allah l'a doté d'une grande royauté, de grandes richesses. Son royaume s'étendait finalement en termes d'armée, d'infrastructures, etc. Et peut-être aussi d'alliés de, euh, d'est en ouest, du nord au sud. Mais vraiment, du coup, dans le Qur'an, ce qui est mentionné, c'est vraiment l'est et l'ouest. D'accord Et dans son pouvoir, il était absolument sincère envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est vrai que quand on pense à pouvoir, autorité, eh bien, il n'y a pas beaucoup de personnes qui pensent à la sincérité dans ça. Et avec El on a appris la sincérité, à quel point en fait, elle venait complètement colorer en bien, avec des très jolies couleurs, le pouvoir. Donc les beautés du pouvoir enseignées par El -Rid. Donc on avait appris au dernier épisode... Le « Dhulqanayn » Lifestyle, eu style, style, parce que justement il nous apprenait vraiment les, les, les joies, les beautés et, euh, et les sagesses derrière le fait d'être un bon leader. Et c'est la sincérité envers Allah qui lui a donné ça. Donc malgré toute sa richesse, malgré sa notoriété, malgré son autorité, malgré tout ce qu'il avait, eh bien il était Toujours sincère envers Allah, toujours humble, et il n'a pas laissé le pouvoir le monter à la tête. Et c'est très facile aujourd'hui et depuis tout temps, pour les dirigeants, d'avoir le pouvoir qui monte à la tête. C'est ce qui fait que certains, ils ne veulent même pas lâcher le pouvoir, ils font mandat sur mandat, etc. Quand ils partent, ils veulent absolument mettre sur le trône des personnes qui vont faire perdurer exactement la manière dont eux gouvernaient. Donc ça veut dire que le pouvoir, c'est très difficile à lâcher une fois qu'on l'a entre les mains. Et Zul Qadney nous apprend comment driver tout ça avec brio. Et donc la solution qui nous est proposée à travers cette, cette ayah-là, donc dans Sola Al-Kaf, c'est que le, un des moyens en fait, de confronter, de, de, de gérer cette épreuve-là, l'épreuve épreuve du pouvoir, l'épreuve de l'autorité, eh c'est d'avoir une sincérité en Allah profonde et inébranlable dans nos actions. Quand on est sincère dans nos actions... Ça veut dire qu'on le fait pour Allah, ça veut dire qu'on ne le fait pas ni pour écraser les gens, ni pour euh, le paraître, euh, ni pour asseoir sa, son autorité, ni pour le pouvoir, ni pour la richesse. On le fait pour plaire à Allah, subhanahu wa et bien ça change complètement la donne. Et là, du coup, je t'invite vraiment à parcourir ou reparcourir l'histoire de Dhul Qarnayn et de sa gouvernance sur terre, parce que c'est absolument très 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 beau la manière dont, dont il le fait. Donc là, on a évoqué les quatre principaux récits, en tout cas, qui sont dans Surah al kaf Et si tu regardes bien, bah, ces quatre récits-là renvoient et sont finalement les quatre épreuves auxquelles seront exposés les gens pendant la venue de Ad-Dajjal, l'antéchrist, comme annoncé par Rasulallah Et Eh bien, lui, quand il viendra, on le sait, à travers les dires de Rasulallah, eh bien, il demandera aux gens de l'adorer lui, plutôt que d'adorer Allah. Et là, on voit que ce qui, ce qui nous revient en tête par rapport à ce que je disais aujourd'hui dans l'épisode, c'est l'épreuve portée sur la foi, la religion, la croyance. Ensuite, ce qu'on sait aussi de l'antéchrist, cette Dajjal, c'est qu'il contrôlera la pluie. Il va tenter les gens en fait par leur richesse. Et là, on pense fortement aussi à l'épreuve portée sur le capitalisme, la richesse et le matérialisme. Pareil, en troisième action, eh bien, il testera les gens avec le savoir, avec la connaissance qu'il détiendra lui déjà. Et là, on pense à l'épreuve qui est portée sur le savoir et la connaissance. Et enfin, on sait qu'il aura le contrôle sur une grande partie du monde et là, on ne peut s'empêcher de penser à l'épreuve portée sur le pouvoir et l'autorité. Donc comme tu vois, là, on peut tout à fait superposer les quatre pôles de fitna, d'épreuves, de tentation de l'antéchrist et Dajjal, les fronts sur lesquels il va travailler, ces quatre axes-là, eh bien on peut les superposer complètement aux quatre récits et à leurs leçons et solutions. Donc en conclusion de cet épisode, ce que j'aimerais te dire pour finir, c'est que, en lisant sur la Talcaf, tous les vendredis, tu ne le réalises peut-être pas, mais tu as entre les mains les quatre notions les plus capitales de ton existence. Finalement, tout y est. Tout est là, sous nos yeux. Et Inch'Allah, on va savourer ces trésors dal kaf aussi longtemps que possible et autant que possible, inshallah, Ya Rab, afin d'être toujours prêt, en fait, toujours prêt à agir, toujours prêt à se défendre, toujours prêt à s'améliorer, parce que, voilà, je pense qu'on ne peut pas chômer. Si nous, nous ne nous, nous, nous vivrons pas assez peut-être pour, pour voir Ad-Dajjal s'écrouler et euh, échouer, parce qu'on sait qu'il va être vaincu, eh bien, il y en aura forcément dans nos, les générations, dans notre lignée, qui vont devoir faire face à ça. Donc parmi les invocations, en tout cas que moi j'aime bien prononcer, je le fais de temps en temps, euh, et j'aimerais des, des fois le plaire plus souvent, eh bien, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, prémunisse ma descendance des méfaits de ad de Qu'Allah fasse que toute ma descendance comprenne en fait ces quatre belles leçons de surat al-Kef, les applique et qui fasse partie du camp de Isa alayhi salam et qu'il ne tombe pas en fait dans cette tentation-là. Parce qu'en fait ad dajel il est tentation. Si on peut lui donner un adjectif, c'est tentation. voilà Le qualificatif qu'on peut lui donner, c'est tentation. Et il va venir sur tous ces quatre pôles-là. Le savoir, sur euh, la richesse, sur le pouvoir et sur la, la foi. Et c'est important d'avoir les clés avant. Et Allah a tellement de rahma pour nous qui nous donne en fait les antisèches. Là, c'est comme si tu avais un examen que tu dois passer, tu ne l'as pas encore passé, mais tu as déjà l'antisèche. Là, as la copie quoi en fait. Tu as la copie, tu as l'énoncé et tu as une bonne partie des réponses. Et finalement, ce qui te reste là, c'est de ne pas décevoir Allah le jour de l'examen, alors qu'il t'a donné les réponses, tu réponds à côté, là il va se dire « mais je t'ai tout donné, je t'ai tout donné, et pourtant tu as répondu à côté de la plaque, comment ça se fait ?» Eh bien, peut-être que ce qui s'est fait, pour ceux en tout cas qui échoueront à l'examen, et qu'Allah ne nous compte pas parmi ces gens, et nous compte parmi les gens qui, qui réussiront, eh bien il y a des personnes, ça existe, on leur donne l'antisèche, ils sont tout ce qu'il faut pour l'examen, ils ne révisent pas, ils ne lisent pas l'antisèche. Ils ne le relisent pas. Peut-être qu'ils espèrent avoir l'antisèche avec eux à l'examen. Ils se disent « je pourrais le prendre avec moi ». Parce qu'on t'autorise à le prendre par exemple avec toi. Sauf que pendant l'examen, ce n'est pas le moment de prendre connaissance de l'antisèche. Parce que comme tu n'auras pas du tout les choses, tu ne sauras même pas comment l'utiliser. Tu ne sauras même pas où le positionner. Tu seras tellement dans la panique et le temps qui s'écoule que tu vas tout rater. Et c'est dommage. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est vraiment en train de nous donner les réponses à l'examen et c'est pour qu'on puisse lire ces réponses avant, qu'on puisse s'habituer, qu'on puisse les même, les apprendre par cœur les appliquer, réappliquer les tester de toutes les manières possibles et imaginables et que le jour de l'examen, il y a juste à appliquer, il n'y a plus qu'à comme on dirait, il n'y a plus qu'à Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux qui, qui pourront se dire quand Dajjal arrivera nous, nos générations, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à appliquer ce qu'Allah subhanahu wa a bien voulu nous confier, nous chuchoter à travers Surah Al-Kahf. Ya Allah, compte-nous parmi les gens éveillés et conscients, vigilants et reconnaissants, humbles et sages, généreux et sincères, patients et bien entourés, entourés des pieux. Amin ya al -amin. le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran. Et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah